0: Como ustedes saben, hoy en nuestro país, en especial, se celebra un día. ¿El día de qué? Del Padre, ¿verdad? Y pues Dios habló a a mi corazón. Así que me pareció en este día muy importante y muy conveniente hablarte de nuestro Padre Dios. Del Padre Celestial que muy por encima de lo humano, nosotros podemos poner nuestros ojos en Él y darnos cuenta cómo es el Padre perfecto. Entonces, esta enseñanza se titula así, Mi Padre Dios. Yo quiero que vayamos al texto que va a ser la base de esta enseñanza, es en el que principalmente me voy a centrar, aunque vamos a tocar uh, varias... Uh, citas bíblicas adicionales a este pasaje, pero este es el texto bíblico central de la enseñanza del día de hoy, mi Padre Dios. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 11, por favor, para que sepamos bien de qué vamos a estar hablando. Y después voy a estar tocando específicamente varios aspectos. Pero el tema central es el amor de nuestro Padre Celestial. Ya estamos ahí, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 11. Dice así, mirad cuál amor nos ha dado el Padre Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley Pues el pecado es infracción de la ley Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él Todo aquel que permanece en él, no peca Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido Hijitos, nadie los engañe El que hace justicia es justo como él es justo El que practica el pecado es del diablo Porque el diablo peca desde el principio Para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado Porque la simiente de Dios permanece en él Y no puede pecar Porque es nacido de Dios En esto se manifiestan los hijos de Dios Y los hijos del diablo Todo aquel que no hace justicia Y que no ama a su hermano No es de Dios Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio Que nos amemos unos a otros Ahora fíjate muy bien Antes de entrar al al tema central De esta enseñanza Que es precisamente Cómo es nuestro Padre Dios Cómo es el amor de nuestro Padre Celestial Tú y yo tenemos que tener algo muy, muy claro Para algunos se les hace muy fácil decir Ah, pues todos somos hijos de Dios ¿Han escuchado gente así? Que dice, no, todos somos hijos de Dios No, déjame eh, aclararte Una vez más porque ya lo hemos hablado en otras ocasiones Que no todos somos hijos de Dios Aquí en el pasaje de primera de Juan que acabamos de leer Está claro que hay dos tipos de personas Pero ahorita no me voy a centrar en eso Solamente te quiero decir que no todos somos hijos de Dios Y que no es cualquier cosa Que a ti y a mí se nos haya dado el derecho El privilegio de ser llamados hijos de Dios Tú y yo cuando no teníamos a Cristo Me refiero a los que estamos seguros que hemos nacido de nuevo A ver levanten la mano los que están seguros okay. Tú y yo antes de haber nacido de nuevo De haber aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador De habernos arrepentido de nuestros pecados De haber creído en Cristo verdad, De haber tenido fe en su sangre para perdón de nuestros pecados Éramos igual que los demás Y cualquier ser humano Que nace, nace pecador, todos somos pecadores, eso ya lo hemos hablado en repetidas ocasiones Pero me parece muy importante para que tú y yo podamos comprender en una manera mayor Porque no creo que nos alcance el entendimiento para comprenderlo en totalidad Al menos no ahora, mientras que seguimos aquí en la tierra Pero podamos comprender un poco más De este amor que nos ha dado el Padre Para darnos el privilegio De ser llamados sus hijos Tienes que darte cuenta Cuál era tu condición sin Cristo O cuál es tu condición actual sin Cristo Si es que tú no te has arrepentido De tus pecados Habíamos hablado hace dos domingos De Génesis capítulo 3 ¿Se acuerdan? Cómo el ser humano Desobedeció a Dios Dios había dicho a Adán De todos los árboles del huerto Podrás comer pero del árbol de la Ciencia del bien y del mal no comas Porque el día que comas de él morirás Eva fue engañada Por la serpiente que sabemos Que claramente tipifica a Satanás Y después que Eva es engañada Y come del fruto, le da del fruto a Adán Y los dos se dan cuenta que estaban Desnudos y es porque el pecado Entró a sus vidas Este pasaje en el lenguaje eh, cristiano, ¿verdad? Lo conocemos como la caída La caída del ser humano Porque es cuando el pecado entró a la humanidad Janet, pero yo todavía no nacía Ah, pero ¿sabes qué? Desde que Adán y Eva pecaron Todos los demás seres humanos que nacieron Nacen pecadores Todos Eso es lo que dice la Escritura Que por el primer Adán Entró al mundo el pecado Pero por el postrer Adán Hablando de Jesucristo Entró la salvación El perdón de pecados Entró la justicia Porque él fue hecho justicia de Dios Es decir la justicia de Dios el Padre Cayó totalmente en Jesucristo Para que el ser humano Nuevamente pudiera relacionarse con Dios Y tener esa comunión perfecta Como Dios desde el principio Había establecido Que el ser humano se relacionara con él Antes de que Adán y Eva pecaran, ellos tenían una comunión perfecta con el Padre. Esa comunión se rompió por causa del pecado. Entonces déjame decirte que ningún ser humano, nada más por nacer... Tenía el derecho de ser llamado hijo de Dios, no podíamos ser llamados hijos de Dios Somos creación de Dios, eso te tiene que quedar muy claro Y ahorita vamos a leer varias citas bíblicas para que te lo confirmen ¿verdad? Para que en tu mente esté muy claro, todos somos creación de Dios Pero no todos son hijos de Dios, no podíamos ser llamados hijos de Dios Aunque el ser humano había sido creado por Dios Para tener una comunión perfecta con Él Desde que Adán y Eva pecaron Esa comunión se rompió El ser humano es pecador Y estaba muerto espiritualmente hablando Todos los seres humanos Aunque sea un bebito muy lindo Está muerto espiritualmente hablando Es decir, nace pecador ¿Sí me estoy explicando? Y además después Ejercemos, ¿verdad? O practicamos el pecado. Ya les he preguntado esto en otras ocasiones, pero ¿cuántos tienen hermanitos pequeños? A ver, uy, un montón de aquí. Tus papás obedecen el mandato divino, ¿verdad? De llenar la tierra ahí. Qué bueno. Felicítalos de mi parte. No, no se crean. Pero a ver, ¿cuántos de sus hermanitos desde pequeñitos tú ves el no mío? A ver, ¿verdad que sí? Y luego les dices algo que no haga hagan y, No te quiero y, Las patadas aquí en las espinillas ¿no? ¿Verdad? O que le jalan el cabello a la mamá O que golpean, ¿sí o no? O sea, trae La maldad O traemos la maldad Desde niños, ¿sí o no? Sí No podíamos ser llamados hijos de Dios Porque somos pecadores déjame afirmar todavía un poco más esta verdad que te estoy diciendo aunque ya lo hemos visto en muchas ocasiones necesito volverlo a hacer para que de verdad en ti y en mí haya un poquito más de comprensión de este amor que nos ha dado el Padre para tener el privilegio de ser llamados hijos de Dios Vamos a leer Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 6, por favor. Deja un separador ahí en, en Primera de Juan 3, porque vamos a regresar. Ese es nuestro texto base de la enseñanza. Pero vamos ahora a Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 6. ¿Ya estamos ahí? Dice... Y Él, está hablando de Cristo, ¿ok? Y Él les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Aquí está hablando a los que ya son hijos de Dios, a los que ya tienen esa nueva vida en Cristo, esa nueva naturaleza. Les está diciendo claramente el apóstol Pablo, en los cuales anduvieron en otro tiempo, fíjense cómo andábamos, ¿Y cómo andan algunos ahorita? Siguiendo la corriente de este mundo. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne... Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos Y qué éramos, fíjate lo que dice aquí claramente Y éramos por naturaleza hijos de ira Lo mismo que los demás Pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Y fíjate en esta frase, gran amor Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Estábamos como? Muertos en pecados. El versículo 2 dice cómo andábamos, ¿verdad? Y el 1 dice, muertos en delitos y pecados, totalmente separados de Dios, hijos de ira, no hijos de Dios. ¿Eso sí queda claro? Vamos a leer dos citas bíblicas más. Romanos capítulo 3, versículo 23. Es una cita muy conocida por todos nosotros. Romanos 3, 23. Seguimos leyendo a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe. En Jesús No hay diferencia Dice aquí Todos pecaron Estábamos nosotros igual que los demás Destituidos de la gloria de Dios Pero es a través de Cristo Y fuimos justificados Gratuitamente por su gracia Quiero que entiendas algo Cuando algo En lo natural es gratis Para algunos Es porque alguien pagó el precio ¿sí o no Vamos a suponer que hay un evento que que quieren dar a conocer, no sé, unas nuevas botanas o algo así, ¿no? Y te están dando a que pruebes y y ponen ahí una mesa de degustación y pues tú puedes comer de eso gratis. Pero alguien lo pagó, ¿verdad? O sea, alguien tuvo que pagar el, el, el costo de eso que tú te estás comiendo gratis. Ahora, eso es un ejemplo muy sencillo. Pero el hecho de que aquí diga que tú y yo somos justificados gratuitamente Por medio del sacrificio de Cristo No es para que tú lo veas como algo ligero O como que te acostumbres de tal manera que después Con una actitud desinteresada y religiosa Vienes a la congregación y bueno a ver a quién veo de mis amigos Y ay qué flojera estar aquí No es para eso Si realmente tú estás entendiendo lo que le costó a Dios el Padre Que tú pudieras ser justificado Le amarías fervientemente, apasionadamente con todo tu corazón Constantemente Por eso era tan importante hablar de esto el día de hoy ¿Realmente entiendes lo que costó que tú pudieras ser llamado Hijo de Dios? Que ahora gratuitamente Por la gracia de Dios podamos ser justificados. Es porque Jesús pagó un precio altísimo. Nadie podía pagar ese precio. Era impagable el precio de nuestra maldad. El precio de nuestros pecados delante de Dios. Pero Dios por su gran amor con que nos amó. Él nos dio a su Hijo. Y no hay diferencia. Todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. Un texto más aquí en Romanos que todos conocemos allá adelante Romanos 6, 23. Dice así Porque la paga del pecado es muerte mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro ¿Cuál es la paga del pecado? Muerte ¿Cómo nace el ser humano? Muerto espiritualmente Pero ¿cuál es el regalo de Dios? Vida eterna. En Cristo Jesús. Hasta este punto. Ya nos debe de quedar bastante clara. ¿Cuál es la condición del ser humano? Al nacer pecador. Y la condición del ser humano. Sin Jesucristo nuestro Salvador. Sin haber creído en Él. Para Perdón de pecados Entonces no todos son hijos de Dios Te lo repito Todos somos creación de Dios Todos somos creación de Dios Pero no todos somos sus hijos Ahora quiero que vayamos a Juan capítulo 1 Versículos 1 al 5 Y después los versículos 9 al 13 Y este texto habla claramente De lo mismo que hemos estado viendo ahorita No todos son hijos de Dios ¿Quiénes sí tienen ese derecho? Aquí está nuevamente plasmado Juan capítulo 1 Versículos 1 al 5 En el principio era el verbo Versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y escucha esto con mucha atención. Mas a todos los que le recibieron, A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Aquí está hablando claramente de dos cosas que debe de haber en la vida de un ser humano para que pueda ser un hijo de Dios. ¿Cuáles son esas dos cosas? Están en el versículo 12. A ver, fíjate muy bien y dime. Ahí en el versículo 12 de Juan capítulo 1, ¿cuáles son esas dos cosas? Perfecto. Dos cosas A los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad De ser hechos hijos de Dios Cuando dice recibir Es abrazarle a él Es aceptarle a él Es, es aferrarte a él Pero dice A los que creen en su nombre Esta palabra creer Es pisteúo Y significa tener fe En Por respecto a, a los que creen, a los que tienen fe en su nombre, a los que confían en Cristo para salvación. A eso se refiere a los que creen en su nombre, a los que confían en Él para salvación, los que tienen fe en su nombre, los que tienen fe en su sangre para perdón de pecados. ¿Qué les dio potestad de ser hechos hijos de Dios? Esta palabra potestad es la palabra exousia Que significa privilegio, libertad Pero también significa símbolo de control Habla de autoridad De un derecho, de poder, de jurisdicción en palabras más sencillas, los que le recibieron, los que tienen fe en Él para perdón de pecados, reciben el privilegio, la libertad, el derecho legal, el poder ser llamados hijos de Dios. Cambia mucho, ¿verdad? Primero entonces nos debe de quedar muy claro que no teníamos derecho, pero que sí hay una manera de ser llamados hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, todos son creación de Dios. Tan es aquí que dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir... Ya no solamente existes porque tu papá y tu mamá se casaron y te tuvieron, ¿verdad? Sino que ahora eres nacido de Dios Está hablando de esa vida espiritual, de esa nueva vida en Cristo De que se te dio el derecho legal La libertad de ser hijo de Dios Entonces Vamos a regresar a primera de Juan capítulo 3 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre Para que seamos llamados hijos de Dios Por esto el mundo no nos conoce Porque no le conoció a Él Mirad cuál amor nos ha dado el Padre Qué amor tan grande Me llama mucho la atención Que aquí el el apóstol Juan, igual que en otros textos que vamos a leer ahorita Habla del amor de Dios de una manera que pareciera eh, difícil de describir o indescriptible Porque aquí está diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre No está pudiendo él poner un parámetro, ¿verdad? Es como cuando los niños están, mami te quiero mucho Haz ah, sí, hijo, hasta dónde me quieres? Al infinito y más allá, ¿verdad? Se creen vos light year, ¿no? O te preguntan a ti, ¿verdad? ¿Hasta dónde me quieres? Hasta el cielo. ¿Verdad? Nosotros somos limitados por naturaleza, somos simples seres humanos. El amor de Dios dice Efesios 3:19 que es un amor que excede todo conocimiento. Ahorita lo vamos a leer, pero aquí está hablando el apóstol Juan, miren cuál amor, la dimensión de este amor, el tipo de amor, el alcance de este amor, el efecto de este amor del Padre que nos ha dado el privilegio, el derecho, la libertad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios, porque no te lo merecías. Vamos a ver Juan capítulo 3 El evangelio de Juan Deja una separación ahí En primera de Juan 3 Y ahora vamos a Juan capítulo 3 Versículos 16 al 20 Y tú puedes leer El contexto En donde Jesús está diciendo esto Es cuando Nicodemo Un hombre de los fariseos, un principal entre los judíos Va y busca a Jesús de noche Y y empieza a preguntarle que cómo él eh, puede tener la vida eterna Que cómo puede ver el reino de Dios Y como que a Nicodemo no le quedaba muy claro Que Jesús le hubiera dicho, necesitas nacer de nuevo Ahora nosotros lo podemos entender mucho más fácil, ¿verdad? Teniendo ya toda la Biblia escrita de parte de Dios para nosotros Pero aquí Nicodemo no lo entendía Tenía que nacer de Dios Nacer del Espíritu Juan 3, 16 al 20 dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a hacer una pausa aquí. ¿Ves que el apóstol Juan aquí también está diciendo de tal manera? De una manera que no tiene un punto de comparación. Y que es difícil establecer un parámetro, ¿verdad? Para no eh, eh, cerrarlo solamente en un concepto. Y por eso aquí el apóstol está diciendo de tal manera. De una manera tan grande, de una manera sacrificial, es como Dios el Padre amó al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo dio para morir en la cruz por nuestros pecados. No te lo merecías, no teníamos derecho de decirle a Dios, papá, de orar y de decirle, padre. Pero esta clase de amor... De tal manera, de un amor sacrificial Que Dios el Padre dio a su Hijo Para que tú hoy te pudieras acercar a Él con libertad De tal manera Amó Dios al mundo Versículo 17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo sea salvo por Él El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, escúchalo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios no quiere que ninguno se pierda. Dios quiere que todos se arrepientan. Pero el ser humano se condena solo. Él decide. Aquí dice, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. ¿Cuál luz? Juan capítulo 1 dice La luz verdadera que alumbra a todo hombre Venía a este mundo ¿Quién es Jesucristo? La luz vino al mundo Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas Ahora sí vamos por favor A Efesios 3.19 Quiero enfatizarte más Acerca de la magnitud de la grandeza del nivel o el tipo de amor del Padre Efesios 3 19 fíjate si tú lees desde el versículo 14 aquí vas a ver que el apóstol Pablo está diciendo que él por esta causa dobla sus rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo y dice aquí de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra Fíjate, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, o sea, de que en verdad puedas conocer este amor, dice en el versículo 18, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede dice aquí a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios la oración del apóstol Pablo que fueran llenos del amor de Dios Y que ese amor excede a todo conocimiento, esta grandeza del amor de Dios para con nosotros. ¿Te das cuenta que ahora cobra otra fuerza lo que dice aquí en Primera de Juan capítulo tres, uno? Vamos a regresar ahí. Primera de Juan tres, uno, otra vez. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Qué amor tan grande, la magnitud de este amor, la fuerza de este amor, el alcance de este amor, el sacrificio de este amor, el perdón de este amor del Padre para con nosotros para que podamos ser llamados hijos de Dios no es cualquier cosa aunque muchos tienen tantos años viniendo a la iglesia desde niños y qué bueno que tengas la libertad de decirle a Dios Padre mío Dios mío, mi Dios, mi Padre, tú eres mi Padre. Pero eso no significa que debe ser algo ligero para ti y para mí. ¿De verdad conoces al Padre Celestial? ¿De verdad podemos entender un poquito más el tipo de amor con que nos amó? Quiero que veas lo que dice Éxodo capítulo 34 versículos 6 al 7 Porque si en verdad tú ahora Eres hijo de Dios Entonces tengo que preguntarte Si de verdad conoces La clase de padre Que tú y yo tenemos Éxodo 34 Hay otras citas que hablan De lo mismo pero solamente Quiero leer Éxodo 34 Versículos 6 y siete, como referencia éxodo 34 6 y 7 dice y pasando jehová por delante de él proclamó jehová jehová fuerte misericordioso y piadoso tardo para la ira y grande en misericordia y verdad que guarda misericordia a millares que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí habla en este pasaje de varios aspectos del carácter de Dios. Hay otra cita que dice que es, perdonador es muy paciente nuestro Dios pero también es un Dios justo que no puede tener por inocente al culpable de verdad conoces a tu Padre celestial esto estoy hablando ya de los que son nacidos de nuevo porque ya te aclaré que no todos son hijos de Dios Pero los que son hijos de Dios, ¿de verdad conoces a tu Padre Celestial? ¿De verdad hay un entendimiento en ti de la grandeza de este amor del Padre Celestial para contigo? Que no teníamos derecho, te lo repito, de que pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Pero Él por su gran amor con que nos amó, nos ha dado a su Hijo Jesucristo. Y los que creen en su sangre para perdón de pecados En el sacrificio que Jesús ha hecho en la cruz Ahora pueden ser hechos hijos de Dios Los que creen y le reciben Tienen el derecho legal, el privilegio La libertad de ahora ser llamados hijos de Dios ¡Qué amor de nuestro Padre! Por eso el apóstol Juan lo dijo así, por eso el apóstol Pablo lo dijo así, la clase de amor de nuestro Padre, cuando aquí en primera de Juan 3.1 dice mirad cuál amor nos ha dado el Padre, esa palabra amor es la palabra ágape, está hablando del amor perfecto que solamente viene de Dios, de un amor incondicional que solamente puede venir de Dios. El amor del Padre. Ahora. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes en verdad. Están seguros. De que han nacido de Dios. De que han nacido de nuevo. De que Cristo ha lavado con su sangre tus pecados. Y tú eres un hijo de Dios. Levanta la mano. ¿Estás seguro? Ok. Si nosotros en verdad. Podemos entender cuál amor nos ha dado el Padre Y somos hijos de Dios Debe de haber una evidencia en nosotros De que ahora somos hijos de Dios Así que voy a hacer una pausa aquí Porque voy a volverte a hablar al final De la enseñanza del amor del Padre Pero quiero referirme aquí a lo que para ti para mí debe de significar ser hijos de Dios y que no es algo ligero y aquí nos vamos a dar cuenta porque tal vez algunos de ustedes creen no, yo soy hijo de Dios pero tal vez aquí con la escritura te vas a dar cuenta que no entonces hoy es el día para arrepentirte de tus pecados y en verdad nacer de Dios y ser su hijo ¿Qué debe significar para nosotros ser hijos de un Dios así? Si en verdad estamos conociendo, entendiendo ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para ser hechos sus hijos? Fíjate bien, versículo 2 De aquí De primera de Juan 3 Ok, versículo 2 Amados Ahora, di conmigo ahora Bueno, los que levantaron su mano hace rato Es para ti este pasaje Amados Ahora somos hijos de Dios ¿Verdad? ¡Qué seguridad! ¡Somos hijos de Dios! Bueno, vamos a ver si ese grito de júbilo se transforma en hechos contundentes Ahí ya nadie le dice ¡Uh! ¿Verdad? Amados, ahora somos hijos de Dios Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿De qué está hablando aquí? De que Cristo va a venir ahora por nosotros, una segunda venida de Cristo, pero ya no va a venir a ser crucificado, Él va a venir con poder y gran gloria, dice la Escritura, y Él va a regresar por su iglesia, por su novia pura y sin y nos va a llevar para estar para siempre con Él. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. Y aquí lo reitera. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, es decir, que Cristo, mi Señor, mi Salvador, va a regresar por mí, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado. Infringe también la ley Pues el pecado es infracción de la ley Fíjate bien lo que dice aquí El que comete pecado Infringe también la ley Pues el pecado es infracción de la ley Si tú te vas a algunas de las palabras En el original de ese versículo No habla solamente de que Bueno creo en la ley de Dios Pero sin querer quebranté Uno de los mandamientos de la ley No, ahí habla de una actitud En el corazón del ser humano Decir ni me importa la ley de Dios Ni me importa que exista o no exista O sea, yo voy a hacer lo que a mí se me da mi gana En otras palabras ¿no? Todo aquel Que comete pecado Infringe también la ley Pues el pecado es infracción de la ley Y saben Que Él, está hablando de Cristo Apareció para quitar Nuestros pecados Y no hay pecado en Él Todo aquel que permanece en Él ¿En quién? En Cristo Eso está claro, ¿verdad? No peca Dile al de al lado El que está en Cristo no peca Vamos a seguir leyendo Todo aquel que peca No le ha visto ni le ha conocido Hijitos, nadie los engañe El que hace justicia es justo Como Él es justo Ahora déjame aclararte algo Todo aquel que permanece en Él no peca No está diciendo aquí Que no sigas luchando con esta humana debilidad De hecho, si te das cuenta Están predicando con los adultos Una serie que se llama La lucha contra el pecado ¿Cuántos han escuchado algo por internet? Ay, qué bueno, los felicito Ojalá más puedan escuchar esa serie Pero... Refiriéndome a esto te recomiendo el tema que eh, recientemente dio nuestro pastor Chuy Olivares donde habló de la lucha contra el pecado y aquí cuando dice que el que permanece en él no peca no está diciendo que en algún momento no pueda cometer algún pecado Lo que está diciendo es que ya no es un estilo de vida Ya no es tu naturaleza ser pecador y estar haciendo siempre Lo que causa la ira de Dios Me me explico Porque si no tú te puedes ir hoy de aquí Y siendo hijo de Dios pensando Y si no soy porque a veces peco No es lo que está diciendo aquí Aquí está hablando de que si estás en Cristo Ya no es el pecado tu Señor Ya no eres esclavo del pecado Ya no vives para pecar Ahora vives para Dios Pero en ese vivir para Dios En ese caminar aquí en la tierra Puedes eh, descuidarte y caer Está hablando de que ya no es tu estilo de vida Entonces si estamos entendiendo a qué se refiere Seguimos leyendo Versículo 8 fíjate El que practica el pecado es del diablo Porque el diablo peca desde el principio Para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Todo aquel que es nacido de Dios No practica el pecado ¿Ves? Este versículo confirma el otro Que te acabo de explicar, el versículo 6 Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, ya no es su estilo de vida. Y aquí nos dice ¿por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Por qué ya no vivimos para pecar? Porque si hemos nacido de Dios... Si hemos creído en Él y le hemos recibido, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ahora la vida de Dios, la simiente de Dios está en nosotros. Jesucristo en el capítulo 14 y 15 del Evangelio de Juan habla del Espíritu Santo. Él dice yo rogaré al Padre y Él les enviará otro Consolador, no los voy a dejar huérfanos. Y el Padre enviará otro Consolador El Espíritu de verdad El que el mundo no puede ver ni le conoce Dice, Él estará con ustedes Y en ustedes Él los guiará toda verdad Él les recordará todo lo que yo les he dicho ¿Por qué estoy haciendo referencia A estos dos capítulos del Evangelio de Juan? Porque si tú y yo hemos nacido de Dios Tenemos la vida de Dios dentro de nosotros Y tenemos el Espíritu Santo de Dios Dentro de nosotros Y si es el Espíritu Santo ¿Qué es lo que Él produce en nosotros? La santidad de Dios Si me explico Entonces aquí nos estamos dando cuenta que decirle a Dios que Él es mi Padre y el realmente reconocer la grandeza de su amor para que yo tuviera el derecho de ser llamado su Hijo me hace entender que ahora yo vivo para Dios que el pecado ya no debe de gobernar mi vida y que el fruto en mi vida de la simiente de Dios en mí es la santificación como lo dice el apóstol Pedro en una de sus epístolas Que ahora nuestro fruto es la santificación, es decir si tú en verdad entiendes lo que debe significar para ti ser un hijo de Dios Eso implica que cada vez debes de ir abandonando más y más pecados Debes ir dejando de pecar y debes ir pareciéndote más a Dios tu padre Ser puro como Él es puro Janet, pero vivimos en un mundo tan lleno de maldad que a veces es tan difícil. Sí, sí te creo. Debes de luchar contra el pecado. Pero la Biblia dice que ninguno de nosotros ha padecido hasta la sangre contra el pecado como Jesucristo. Que le costó su sangre. Entonces aquí está claramente establecido que el resultado de ser hijos de Dios es que debemos de estar dejando de pecar Cada vez más Dejar de pecar Es decir, cada vez ser menos pecadores En el sentido de nuestras acciones ¿Me explico? Porque el que es nacido de Dios Es una nueva criatura Dice segunda de Corintios 5, 17 Las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas Ahora fíjate bien el nivel, lo que implica que tú y yo somos sus hijos. Romanos 8:29, anótalo. Te lo voy a leer. Dice así. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para que Él sea el qué? El primogénito, aquí dice ya los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó y a los que justificó, a estos también glorificó. El primogénito entre muchos hermanos. Déjame decirte algo. El mismo lugar de dignidad como hijo que tiene Jesús delante del Padre ese lugar de dignidad que Dios el Padre nos ha dado a los que hemos creído en Jesucristo en su sacrificio te das cuenta por qué es un amor que excede todo conocimiento que Dios te ve por el sacrificio de Cristo igual que como ve a su hijo Jesús eso está impresionante ¿no? Ahora no te estoy diciendo una doctrina rara de que tú también eres como Dios No, no, no te estoy diciendo eso Te estoy hablando del lugar que Dios te ha dado de ser su hijo Al mismo nivel que su hijo Jesús Porque Él es el que justifica, Él es el que nos ha justificado delante del Padre Nos hizo justos, tan justos como Jesús ¿te das cuenta lo maravillosa que es la salvación tan grande que tú y yo hemos recibido y que esto no es algo ligero y que por eso los que en verdad entendemos un poquito más vivimos apasionados de Dios sirviéndole y amándole con todo el corazón porque no éramos dignos de acercarnos a Él porque no éramos dignos de ser llamados hijos de Dios pero Dios el Padre con el gran amor que nos amó nos ha dado este lugar de dignidad Y nos hace justos como su Hijo Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué gran salvación! ¡Qué gran perdón! ¡Qué gran amor de mi Padre Dios para conmigo! Entonces no debería de ser algo ligero... El que realmente entiende esto No viene a una reunión aquí a la congregación Y está todo apático en la alabanza, en la adoración ¿verdad? Con los brazos cruzados o con unos audífonos ahí Escuchando otra cosa Viene y está metido con Dios Y levanta sus manos con gratitud Y le dice ahora tú eres mi padre Soy tu hijo, no me lo merecía Pero por el sacrificio de Jesús Me puedo acercar a ti con esta confianza Es lo que dice la Escritura. Acercaos pues con esta confianza al trono de gracia. Como que cobra otra fuerza ahora, ¿verdad? El amor del Padre que dio a su Hijo para hacernos justos igual que Jesús. Igual que Jesús que nunca pecó. Por eso es que el resultado de esa nueva vida De que si en verdad tú y yo somos hijos de Dios No podemos estar siendo ligeros con el pecado Porque costó la sangre de Jesús Que tus pecados fueran pagados en esa cruz Y no podemos ser ligeros al respecto ¿Entiendes un poquito más joven señorita? La grandeza del amor del Padre Celestial para con nosotros Ahora tenemos la vida de Dios en nosotros. Tenemos su Espíritu Santo. Jesús es el primogénito entre muchos hermanos. Pero déjame decirte una cosa más. Respecto de ser hijos. Yo te dije que había dos tipos de personas en este mundo. Y aquí está claramente establecido. Fíjate bien. Versículo 9. Todo... Aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y después empieza a explicar aquí el apóstol Juan en el versículo 12 de Caín, que era del maligno. ¿Y qué hizo Caín? Todos saben esa historia. ¿Qué hizo? Mató a su hermano. Ahora, tal vez por algunas personas... Y para algunos adolescentes que están aquí o los que lo van a escuchar por internet se van a sentir ofendidos de que les digamos que hay unos que son hijos de Dios y hay otros que son hijos del diablo, y tal vez se van a poner como en otro texto de la escritura cuando Jesús estaba hablando con los judíos. Ah, nosotros somos hijos de Dios y que no sé qué. Pero hay una evidencia, sí o no, de que alguien es hijo de Dios, eh? El que practica el pecado es del diablo. Punto. No hay nada que sea confuso en ese texto, ¿no? Lo acabamos de leer. El que es hijo de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios está en él. Pero el que practica el pecado no es hijo de Dios, es hijo del diablo. ¿Y se manifiestan los dos? Sus hechos claramente muestran de quién es hijo uno y de quién es hijo otro. Ahora, por si esto no queda suficientemente claro Vamos por favor a Juan capítulo 8 Versículos 39 al 46 Juan, el Evangelio de Juan Capítulo 8 Fíjate nada más esta plática de Jesús con los judíos Y todos sabemos que ellos eran el pueblo escogido por Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Juan capítulo 8, versículos 39 al 46, dice así. Respondiendo le dijeron, o sea, respondieron ¿quién? Los judíos que estaban hablando con Jesús. Tú lo puedes ver en los versículos anteriores al que estamos leyendo. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. O sea, ellos estaban diciéndole a Jesús, o sea, imagínate lo ridículo que sonó esto, ¿no? Jesús realmente el Hijo de Dios, aquí en la tierra, hecho carne, y le está diciendo, ustedes no son hijos de Dios. Y los otros, sí somos, somos hijos de Abraham, aleluya, ¿verdad? Casi, casi. Y entonces Jesús aquí les dice, no, si fueran hijos de Abraham, o sea, porque Abraham se refiere a él pues como hijos de la fe. Sí, porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia tú sabes eso no, si no lee ahí unos capítulos de Génesis y te vas a dar cuenta nuevamente a profundidad a qué se está refiriendo aquí Jesús entonces dice si fueran hijos de Abraham las obras de Abraham harían pero ahora procuran matarme a mí hombre que les he hablado la verdad la cual he oído de Dios no hizo esto Abraham ustedes hacen las obras de su padre ya me imagino que cuando Jesús les estaba diciendo esto, esto suena, por como está escrito, a mí me parece que suena como interrupción, ¿no? Ustedes son hijos de su padre y los dos, nosotros somos hijos de Dios, aleluya. Porque ahí está, mira, entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, es decir, le estaban diciendo, no somos hijos del pecado, un padre tenemos que es Dios. Qué ridículo sonaba eso, ¿no? Jesús, el Hijo de Dios, diciéndoles, ustedes no son hijos de Dios Ah, pero ellos más seguros que Jesús, ¿no? Como lo que escuché de un joven recientemente Cuando el pastor le estaba confrontando con su realidad Que sus hechos no estaban mostrando que en verdad era un joven nacido de Dios Por lo que había en su corazón Y le dice, pues aunque usted o el diablo mismo me venga a decir que no soy hijo de Dios sí soy en lugar de, de considerar y escuchar al pastor verdad y de arrepentirse se puso ahí a retarlos sí soy hijo de dios verdad entonces es lo mismo que estaban haciendo estos delante de jesús o sea Jesús el hijo de dios dios mismo ahí les, les está diciendo no eres hijo de dios y nosotros sí somos o sea, qué, qué, qué incongruencia no que se pusieran así con jesús mira lo que jesús les dice Jesús entonces les dijo si vuestro padre fuese Dios Ciertamente me amarían Porque yo de Dios he salido y he venido Pues no he venido de mí mismo sino que Él me envió ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra Fíjate lo que les está diciendo Si ustedes de veras son hijos de Dios me amarían Esto es otro de los principios que podemos tomar si aquí hay algún adolescente que sus padres lo traen a fuerza porque ellos consideran que es lo mejor para ti y tienes esa actitud allá en la alabanza de eh, ya, ya, doy, ¿verdad? Y aquí, eh, pues, allá que se acabe, a esta chava perdica bien largo, y porque mis papás me traen aquí, ya me quiero ir, y que quién sabe qué. Ah, bueno, aquí Jesús les dice: Si ustedes fueran hijos de Dios, me amarían. Hola. Si hay alguien aquí con esa actitud Deberías entonces de verdad Preguntarte ¿Soy hijo de Dios? Porque un resultado natural Es que amas a Dios Es que amas su palabra Es que amas su presencia Aquí lo vamos a ver otra vez En otro versículo lo que Jesús les dice Pero fíjate en esto Versículo 44 Ustedes son de su padre el diablo Y los deseos de su padre quieren hacer él ha sido homicida desde el principio Y no ha permanecido en la verdad Porque no hay verdad en Él Cuando habla mentira De suyo habla porque es mentiroso Y padre de mentira ¿Y a mí porque digo la verdad no me creen? ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad ¿Por qué ustedes no me creen? Escucha esto El que es de Dios Las palabras de Dios oye Por esto no las oyen ustedes porque no son de Dios. Dios es claro en hablarnos, sí o no. Aquí está muy claro. Y primero de Juan capítulo 3, ¿verdad? Por eso el apóstol Juan lo tenía muy claro porque escuchó a Jesús decirles esto. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Hay solo dos tipos de personas en este mundo, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y si tú no eres hijo de Dios, por default quieras o no quieras eres del otro grupo de los hijos del diablo y ya sabes quién es tu padre y hacia dónde te va a dirigir hacia el infierno porque él se va a ir al infierno para siempre y es satanás el que quiere llevarse a muchos seres humanos con él pero no es la voluntad de dios que alguno se pierda. él quiere que, que todos procedan al arrepentimiento pero cada quien decide Ahora quiero regresar nuevamente entonces a primera de Juan capítulo 3 para terminar con el tema central. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mi Padre Dios, los que sí hemos nacido de Dios, los que tenemos una nueva naturaleza, como dice Segunda de Corintios, Capítulo 5, 17, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Los que somos hijos de Dios, tengo que preguntarte algo. En primer lugar, si realmente eres su hijo, ¿cómo está tu relación con Él? ¿De verdad tienes esa libertad de hablar con Dios tu Padre? O sabes que has estado desobedeciéndole, que hay pecados ocultos, que hay rebeldía en tu corazón y que no has venido hacia Él en arrepentimiento. Estoy hablando a los que en verdad son hijos de Dios. Quiero decirte algo, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, porque ya lo pagó la sangre de Jesucristo, la deuda impagable, hubo quien la pagara. Y para nosotros es gratuito, es por su gracia. Y por la fe en su sangre tenemos perdón de pecados. Pero ¿de verdad valoras lo que es ser hijo de Dios? ¿De verdad ahorita ya podemos entender un poquito más? Lo que significa decirle a Dios, eres mi padre, porque no lo merecíamos. Y con esta libertad te puedes acercar a Él. Costó la sangre de Cristo, joven señorita, que tú en cualquier momento puedes simplemente, donde estés, cerrar los ojos y empezar a hablar con Dios. Si eres su hijo, y saber que Él te escucha, y saber que puedes entrar al mismo lugar santísimo, celestial, por la sangre de Cristo, la misma presencia de Dios. ¿Sabes qué? Si de verdad entiendes un poquito más, porque creo que nos falta capacidad para comprender un amor tan grande, pero si en verdad hoy, a través de la exposición de la palabra de Dios a tu vida, puedes entender un poquito más, tú y yo tenemos que ser jóvenes. Hombres y mujeres apasionados de Dios, que le amemos con todo el corazón, que de verdad el fruto de nuestra vida como hijos de Él sea dejar de pecar, pecar menos cada vez, porque Él es nuestro Padre. Y costó mucho poder ser llamados hijos de Dios. ¿Cómo está tu relación con tu Padre Celestial? Y lo segundo que te quiero preguntar, si tú eres hijo de Dios, ¿realmente conoces cómo es tu Padre Dios? ¿Realmente conoces su carácter? Como lo que te leí en Éxodo 34, que Él es fuerte, grande, poderoso, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia. Si realmente lo conoces, escucha esto, es muy importante lo que te voy a decir. Si tú de verdad conoces a tu Padre Celestial, entonces... Eso va a determinar la manera que tú te relacionas con Él Y en el futuro A ustedes les digo en el futuro Si estuviera predicando con adultos Les diría en el presente, ¿verdad? Pero para ti, en el futuro Cuando Dios te permita casarte Y tener hijos Tú vas a poder mostrarle a tus hijos Seas hombre o mujer El corazón de Dios ¿Me explico? Realmente conocer el amor de tu Padre Celestial Tiene que afirmar tu vida Para relacionarte con Él, con libertad Pero para manifestarle a los tuyos El carácter de Él Yo no sé cuál sea tu caso, joven y señorita Muchos de ustedes aquí Tienen padres que en verdad son ejemplares Hombres y mujeres de Dios Tienes un buen ejemplo en tu hogar Pero aún así no dejan de ser humanos Y el amor de tu Padre Celestial Está muy por encima del amor humano Es el amor de Dios entre nosotros Lo que hace la diferencia ¿Me explico? Pero los que tienen un buen ejemplo en su casa Pues no tienen un conflicto de decir Ah Dios es mi Padre Porque quizás saben Han tenido un Padre que les ama, que los escucha, que suple sus necesidades, que se preocupa por ellos. ¿Sabes qué? Agradecele a Dios por eso. Y honra a tus padres y respétalos y y, y felicítalos y y celébralos. No nada más el día de hoy, porque aquí en México se celebra el Día del Padre, sino de verdad, con tus hechos, honra a tus padres. ¡Qué bueno que has sido bendecido por unos padres así! Pero vemos otros que no tuvimos esa historia. Y hay algunos de ustedes que traen unas historias muy difíciles y dolorosas y que sus padres que no conocían a Cristo han cometido errores terribles y que quizás en tu mente el concepto de padre está distorsionado y tú no te alcanzas a dar cuenta que eso puede estarte estorbando para relacionarte con tu padre Dios como debes de relacionarte con la libertad que debemos de tener de ser sus hijos. Cuando hemos sido lavados por la sangre de Cristo. De nuestros pecados. Yo sé que ya me han escuchado contar esto en otras ocasiones. Pero creo que debo de contártelo. Pero yo tuve un hogar muy difícil. Y nosotros, eh, mis hermanos y yo. Vimos cosas muy violentas de parte de mi padre. Hacia mi mamá y hacia nosotros. Y no sé si quizás... eh, Algún día mi papá va a poder escuchar alguna de estas predicaciones, ¿verdad? Yo no quiero deshonrarlo. Yo le amo a él y lo respeto. Y sigo orando porque él conozca de Dios. Pero esta es la verdad. Él era un hombre muy violento. Él creía que estaba haciendo lo mejor en ser así, tan estricto con nosotros. Pero yo vi cosas muy difíciles en mi hogar. Yo vi como mi papá con un cinturón golpeaba a mi mamá desde la cara hasta todo el cuerpo y hasta los pies. Como con un rifle le dislocó la mandíbula. Yo vi cómo él un día casi le encaja un cuchillo delante de mí. Porque hubo un accidente que casi me cuesta la vida a mí. Mi papá se enojó tanto y la culpó a ella. Yo vi cosas muy duras en mi hogar. Cuando yo vengo a los pies de Cristo... Y Él transforma mi vida, yo era una bebita en Cristo en esos primeros meses No sé si esto me pasó al segundo o al tercer mes de, de haber conocido a Cristo De haber nacido de Dios, de ser hija de Dios Y fue en la etapa de adolescente que me pasó Pero yo recuerdo claramente que yo buscaba a Dios con todo mi corazón Yo me la pasaba horas en la presencia de Dios y leyendo y leyendo la Biblia Y preguntándole y preguntándole a la persona que me empezó a disipular a mí Saben, mi pasión por Dios desde entonces era tan grande que yo sola aprendí a tocar la guitarra porque le quería cantar a él a solas Yo nunca pensé cantar en público, ni quería ni me interesaba Pero por amor a él yo empecé a aprender a tocar porque le decía yo te quiero cantar a solas como esa gente te canta Pero entre tú y yo, yo amaba a Dios desde entonces con todo mi corazón pero no me daba cuenta que mi concepto distorsionado por todo el dolor que yo había vivido al lado de mi padre Me estaba estorbando para relacionarme con libertad, con mi padre Dios Y sabes, tengo claro en mi mente ese día, aunque han pasado ya casi 26 años Yo estaba de rodillas en mi cuarto, la puerta cerrada Tenía mucho tiempo orando y hablando con Dios y estaba pidiéndole algunas cosas y diciéndole que le amaba. Y de pronto en esa oración ferviente de las pocas veces que Dios me ha hablado audiblemente. Dios me dijo, Janet, yo no soy como tu papá, no me tengas miedo y yo nunca te voy a abandonar, nunca te voy a dejar como Él te dejó. Sabes, fue impresionante eso para mí Porque mi padre Dios sí sabía cómo estaba yo de lastimada Y que mis conceptos, porque mi parámetro en, en lo natural de mi padre no era el mejor Aunque entiendo que él no conocía a Dios y él trató de hacerlo mejor Por eso no lo juzgo, lo he perdonado y lo amo y lo respeto Pero ¿sabes qué? En ese momento que Dios me habló, es como si pasó en en milésimas de segundo por mi mente, un montón de imágenes de de, de todo ese dolor, de las agresiones que Él hizo con mi mamá, con nosotros, ¿verdad? Y no lo estoy platicando nada más para conmoverte y y hacerte llorar. No, te estoy hablando de la realidad, de que los que no hemos tenido... La oportunidad de tener un hogar así, tenemos la oportunidad de ser transformados, si en verdad conocemos al Padre Celestial, si en verdad entendemos la magnitud de su amor y que ahora somos sus hijos. Esa es la razón solamente por la que te estoy compartiendo esto. Pero te digo una última cosa, de esas que pasaron por mi mente, yo empecé a llorar, yo no sé cuántas horas duré a solas con Dios hablando, perdonando y Dios sanando mi corazón. Nunca volví a ser la misma. Desde entonces tengo la misma libertad de hablar con mi Padre Dios, de adorarle a solas, de pasar tiempos maravillosos con Él porque sé que me ama y que me perdonó y que me dio una nueva vida y para mí Él es lo más grande que yo tengo en la vida, haberme encontrado en verdad con Él me hizo amarle sobre todas las cosas Y vivir para Él con todo mi ser y con toda mi fuerza. Y haberle rendido toda mi juventud hasta el día de hoy. Yo le tenía miedo a Dios igual que le tenía miedo a mi papá. Ahora, esto que te cuento ya no tiene nada que ver conmigo. Lo platico como si fuera la historia de alguien que estuvo muy cerca de mí. Pero ya no tiene nada que ver conmigo. Porque mi Padre Dios, el Padre perfecto, me hizo entender cómo deberían de ser las cosas. Me perdonó a mí y con el mismo perdón que Él me dio yo he perdonado a mis padres, perdoné a mi papá y como te digo, lo amo y lo respeto y constantemente estoy orando por Él, por su salvación. Pero cuando Dios me enseñó su corazón, cuando me hizo entender cómo Él era, fíjate, ¿Cuántos de ustedes como adolescentes Hay cosas que a ti te están causando Una lucha muy fuerte Pero que tú sabes que si se lo dices a alguien Suenas como muy tonto, ¿verdad? Dices, no, pues esta es una tontería ¿Quién le ha pasado? Todos casi levantaron la mano, ¿verdad que sí? Te voy a decir algo Que en esa comunión íntima con Dios El Señor me habló Había algo que a mí me estaba afectando Y que la verdad, yo decía, pero esta es una tontería, ni para qué molesto a nadie para decirle. Y Dios me habló y me dijo, oye, ¿esto te duele? Y yo, sí, Señor. ¿Y por qué no lo habías hablado conmigo? y Porque me daba vergüenza, porque es tonto, es ridículo. Y me dijo, pero ¿te afecta? Y yo, sí, sí me afecta. Y Dios me dijo, nunca va a ser algo tonto, ridículo para mí lo que a ti te afecte. Tú tienes que aprender a tener confianza en mí yo soy el que realmente te puede ayudar y sabes desde que Dios me dijo eso yo todo lo hablo con Dios todo y una de las características de los hijos de Dios es que podemos también escuchar claramente la voz de Dios Jesús dijo mis ovejas oyen mi voz y me siguen quiero terminar entonces con esto realmente conoces a tu Padre Celestial ¿Realmente sabes cómo Él es amoroso, paciente, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia, bueno, perdonador? Todo eso es lo que te va a formar a ti el carácter para el día de mañana que tú te cases, el tipo de papá o de mamá que vas a ser. Si realmente le conoces a Él, esto implica cómo te relacionas con Él, pero cómo vas a ser tú con tus hijos. ¿Me basta con decirte esto? ¿Cuántos de ustedes que han fallado en algo que de todo corazón le has pedido perdón a tus papás? Y, y, y sabes que te está costando trabajo superar eso. Cuando fallas en eso otra vez o en otra cosa, les han sacado el historial, ¿verdad? Y te dicen, no, pero otra vez si eres honesto y tú de toda la vida me has hecho esto y eso les ha frustrado a muchos de ustedes ¿a quién le ha pasado? wow casi todos si no es que todos levantaron la mano ¿sabes cómo cambia eso? cuando realmente conoces el corazón de tu Padre Celestial ¿sabes que Él cuando te perdona de lo malo que hiciste nunca más te lo vuelve a sacar nunca más te lo vuelve a decir es como si Él echara tus pecados en el fondo del mar Donde nadie más tiene acceso Y Él no los vuelve a sacar Él es un Dios que perdona en verdad Y eso te debe de dar a ti confianza de seguir adelante A pesar de los errores que has cometido Dios sí te perdona si tú genuinamente te arrepientes Pero ese amor y ese perdón de Dios Te debe de hacer a ti también perdonar Aún a tus propios padres Por sus errores son humanos Y perdonarte a ti mismo Y perdonar a otros ¿Ves cómo necesitamos conocer A nuestro Padre Celestial? Su amor que excede todo conocimiento Quiero hacer tres llamados El primero Si tú realmente eres hijo de Dios Pero sabes que has estado Desobedeciendo a Dios Y que hay pecados que han dañado tu comunión con Dios Cuando yo diga Y tú quieres responder a este llamado Te pones de pie Para pedirle perdón Y restaurar tu comunión con Dios Tu padre Segundo llamado Los que en verdad son hijos de Dios Y por su gracia Disfrutan de una comunión preciosa con Él Un nuevo compromiso para amarle más Y valorar lo que significa Ser llamado hijo de Dios pero el tercer llamado es este. Seguramente muchos de los que están aquí se dieron cuenta por la exposición de la palabra de Dios a tu vida, que no eres hijo de Dios. Y eso automáticamente te pasa al otro grupo de personas que son los hijos del diablo. Tú puedes ser hijo de Dios. Claramente lo leímos en la escritura. Si te arrepientes de tus pecados. Y confías en Jesucristo Tienes fe en Él para perdón de tus pecados ¿Sí? Si crees en Él y le recibes Tres llamados Pusiste atención Escúchame bien No tienes que quedar bien con nadie Dios sí sabe la verdad Yo hice tres llamados Si tú eres hijo de Dios, pero hay pecados que han estado dañando tu comunión con Dios Y tú ya sabes claramente cuáles son, pídele perdón a Dios Y si quizás una de esas cosas que te ha estorbado para relacionarte con Él Es porque tú tienes heridas en el corazón por los errores de tus padres Necesitas perdonar a tus padres y Dios te va a sanar Tienes que tener confianza en tu Padre Celestial y dile Señor Yo quiero perdonar a mis padres Perdóname por juzgarlos Pídele perdón Dile sana mi corazón Yo quiero relacionarme contigo con libertad Y si tú eres el tercer llamado que yo hice Y sabes que hasta el día de hoy no eras hijo de Dios Sino hijo del diablo La manera de ser hijo de Dios es arrepentirte de tus pecados Y creer en Jesucristo para perdón de tus pecados. Esta es la condenación que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran malas. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Dios les dio potestad, les dio el privilegio, les dio el derecho legal, la autoridad de ser llamados hijos de Dios.